0: embarque avec trois médias indépendants qui t'emmènent aux quatre coins du pays.
1: Moi, je suis là juste pour défendre mes idées, c'est de les partager au
2: maximum, quoi. Et on ne peut pas se corrompre avec des idées électoralistes. Euh, Basta politis et radioparleurs t'embarquent dans l'hexagone.
3: Hexagone
2: On a l'impression que nous, on a des tout petits
4: projets. C'est le quartier, c'est la cité, et qu'en face, on a des trucs euh, magnifiques, c'est la politique française. Souvent, c'est pourri, hein Le
1: peuple est les dans
0: les
5: L'émission qui s'installe de ville en ville pour débattre ensemble des enjeux de la présidentielle.
6: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Hexagone, une série d'émissions imaginées par Basta, Politis et Radio Parleur. Ensemble, on va débattre, questionner, explorer les transformations de notre société à l'occasion de l'élection présidentielle 2022. Une émission spéciale d'une heure à trois voix à retrouver tous les mois et sur nos trois médias.
7: Enfin, quelque chose se passe
0: Basta, Politis et Radio Parleur présentent.
7: Quelque chose mais quoi
2: Pensez les luttes, pensez les luttes. Pensez les luttes L'émission spéciale à trois voix.
0: Pourquoi arrêter parler en entre nous Parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on a parole. A on en a ras le bol d'entendre des phrases de merde. L'émission mensuelle qui rassemble trois médias indépendants pour penser ensemble
2: les mouvements sociaux.
6: Passer les jours et les semaines, il n'y a pas que le décor qui évolue, les thématiques aussi en janvier, nous étions à Calais pour parler des politiques d'accueil pour les exilés, en février on était à Marseille pour discuter des transports et de la ségrégation sociale, ce soir on vous donne rendez-vous à la ferme de la Touche du Val en Bretagne, on va s'intéresser au monde agricole, à son modèle de production et à ce qui arrive au final dans nos assiettes, quelle agriculture pour demain, on a la chance d'avoir du public qui assiste à l'émission, salut à toutes et à tous Et on va, prendre, on va prendre le temps de vous donner la parole et de vous passer le micro justement. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions à nos invités ou aux journalistes qui sont au plateau aussi, c'est l'occasion. Et pour vous mettre en appétit tout de suite, on commence comme d'habitude avec un petit son pas si lointain. Souvenez-vous, c'était au début de l'épidémie de coronavirus.
8: Allait-on manquer de farine, de riz, d'œuf de... Allait-on pouvoir se nourrir derrière nos frontières fermées Pénurie le mot était sur toutes les lèvres. Elle n'a pas eu lieu, mais nous avons eu le temps de comprendre que le risque était là et que nous avions fait des erreurs.
3: Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle.
8: Le contrôle, jusqu'ici, nous l'avons perdu. Depuis le début du 21e siècle, nous importons de plus en plus de denrées alimentaires. Rien que pour les fruits et légumes, les imports de l'Union européenne ont dépassé les 20 milliards d'euros en 2017. La moitié des choux que l'Europe importe vient du Kenya, un tiers des concombres vient de Turquie et les trois quarts des tomates importées viennent du Maroc. Plus de 400 millions de kilos en 2018. Une aberration, surtout dans certains pays comme la France, la première puissance agricole de l'Union européenne importe aujourd'hui près de 20% de son alimentation. Un jour sur cinq, les Français ne mangent que des produits importés.
6: La souveraineté alimentaire est-elle en danger C'est un extrait de l'émission Vox Pop sur Arte. Et c'est vrai qu'en quelques décennies, l'agriculture française est entrée dans une nouvelle ère, celle de la mondialisation, de la production industrielle et de la consommation de masse. Avec ses avantages bien sûr, hein, mais aussi ses inconvénients pour les agriculteurs, les agricultrices, mais aussi les consommateurs et les consommatrices. On va en parler tout au long de cette émission. À mes côtés se trouve Nolwenn Wehler, journaliste à Abasta. Salut Nolwenn. Salut. Alors, Nolwen, c'est toi qui as proposé cette thématique en conférence de rédaction de nos trois médias. C'était important de dédier une des émissions du projet Hexagone à cette thématique au monde agricole
0: Alors, c'était important parce que c'est un sujet central dans notre média, que nous le suivons depuis de nombreuses années. Alors, pourquoi central D'abord, parce qu'on parle d'un besoin fondamental, celui de se nourrir. Mais on parle aussi de santé publique, que l'on sait très altérée, notamment à cause de la malbouffe, mais aussi de l'intense pollution environnementale due à l'agro-industrie. Et quand on parle d'agriculture, on parle aussi de la biodiversité, de la préservation de la qualité de l'eau ou encore de lutte contre le dérèglement climatique. Donc on balaye beaucoup de nos besoins fondamentaux et on peut en même temps évoquer des solutions pour dessiner un monde que l'on souhaite plus vivable et plus juste.
6: Et justement, on va en parler également avec Vanina Delmas, la journaliste spécialiste de l'écologie à Politis. Ensemble, tous les trois, on va échanger avec nos invités. Ils et elles sont tout autour de ce plateau. On va les saluer. Mais juste avant, je vous plante un peu le de décor de cette émission. On est à Noyal sur Bilaine, dans une ferme bio qui s'étend sur une centaine d'hectares, 110 hectares, c'est près de Rennes. On est dans une ancienne porcherie qui a été retapée en, en cabaret, hein. je pense qu'on peut le dire comme ça, par le collectif de la biclonnerie. On est juste à côté de la cantina, mais on est sobre pour le moment. Et comme chaque jeudi, euh, l'association Les Paniers d'Éden a mis en place une vente directe euh, de lait et de lentilles. Si, si je comprends bien, je me tourne vers Simon Leger. Euh, vous êtes l'agriculteur qui nous accueille, vous êtes notre hôte ce soir. Est-ce qu'on peut présenter un peu cette ferme de la Touche-du-Val
2: Oui, bonsoir. Donc, euh, je suis agriculteur ici à, à Touche-du-Val avec un associé, Cyril. Et puis on, on est trois à travailler. Il y a Cécile aussi qui travaille avec nous. On est trois personnes à travailler sur la ferme. Et voilà Notre gros travail, c'est surtout euh, les, les vaches laitières. On produit du lait bio... Euh, euh, voilà en maximisant le, le pâturage donc euh, c'est euh, l'alimentation des vaches est basée sur l'herbe et notre objectif principal c'est la recherche d'autonomie donc euh, autonomie alimentaire pour pour le troupeau euh, donc ça c'est un peu la base mais on se diversifie euh, on essaye aussi de se tourner vers le végétal qui est qui semble une, une alternative quand même intéressante euh, d'un point de vue environnemental et puis alimentaire je pense qu'on va en reparler euh, donc on fait des tests sur des lentilles, euh, on a testé euh, des cultures de lentilles depuis euh, trois ans euh, avec plus ou moins de succès. <rire> donc euh, ouais, sur les productions, Donc, il y a, y, a, y a des lentilles, il y a du, du blé aussi pour faire du pain et euh, la ferme a toujours voulu être ouverte. Donc on, au départ, on a accueilli un festival de d'art de, de rue, si on veut, vagabondage. Et euh, cette ouverture est partie de là, Voilà, on fait aussi des, des fermes ouvertes, des visites. Et puis euh, cette idée d'être sur la fête aussi, de, de, de faire des spectacles et d'avoir des moments festifs.
6: Et c'est parti justement pour un moment festif, une heure d'émission. Vous l'avez compris, hein, chers auditeurs, chers auditrices, on est en plein dans, dans le thème de cette émission. Je me tourne tout de suite vers notre première invitée, Virginie Roussel. Bonjour. Bonjour. Virginie, vous êtes maraîchère bio, vous êtes membre du conseil d'administration d'AgroBio 35. C'est une association syndicale de promotion de l'agriculture biologique. Et vous êtes à l'affiche du documentaire Femmes et Paysannes de Jean-Claude Cogrel, qui vient tout juste de sortir. C'est un documentaire qui met en avant cinq agricultrices pour questionner la place de la femme dans ce métier. On ne va pas vous le cacher, hein, on a eu du mal à trouver euh, des femmes qui acceptaient de prendre la parole en public euh, et dans les médias. Ce n'est pas toujours facile. Hein, quand on est une femme dans cette profession, on entendra notamment l'agricultrice Valérie Lasnec. C'est une consoeur à vous. Euh, elle, elle travaille dans le Finistère et elle évoque justement le problème. On va en parler dans cette émission. À vos côtés, on accueille notre deuxième invité, René Louaille. Bonjour René, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. René Douaille, vous êtes un, un ancien agriculteur et aussi ancien porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est un syndicat agricole classé à gauche, il n'y en a pas beaucoup non plus, on peut le préciser. Vous avez été élu régional de Bretagne de 2010 à 2015 et vous êtes à l'initiative de la toute récente coordination pour une agriculture paysanne sociale et environnementale en Bretagne. Et je me tourne vers un autre participant, c'est notre troisième invité, Damien Gentillot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes développeur à la base, mais vous avez aussi longtemps côtoyé le métier d'agriculteur. Vous avez créé le site La Météo Agricole qui oriente des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices pour une météo sur mesure. C'est près de 80 000 abonnés sur Facebook. Vous êtes actuellement élu d'opposition à Servon-sur-Vilaine. C'est juste à côté de là où on se trouve ce soir. C'est là aussi que doit être construite une future zone industrielle. C'est un projet d'extension du parc d'activité des Portes de Bretagne avec votre collectif, le collectif Stop PAP B2. Vous Alerté justement sur les effets néfastes de ce projet, sur la biodiversité, mais aussi sur les terres agricoles. La première question de cette émission, René Loaille, elle est pour vous. La crise du coronavirus, on l'a entendu dans cet extrait d'introduction à l'émission, elle a montré à la fois la capacité de résilience du système alimentaire français, il n'y a, a pas eu de pénurie, même si on a manqué parfois de, de farine dans les étalages de certains supermarchés. Et en même temps, cette crise, elle a aussi montré sa vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas autosuffisant aujourd'hui en France, malgré qu'on soit la première puissance agricole européenne. Il y a à cette heure des millions de personnes dans ce pays qui dépendent de l'aide alimentaire, on dépend aussi d'importations internationales. Aujourd'hui, il y a la crise internationale autour de l'Ukraine qui, qui nous le montre également. Comment ça se traduit, cette fragilité de nos capacités aujourd'hui dans les campagnes françaises
1: la première chose qu'il faut signaler, c'est qu'on ne manque pas de nourriture. Je rappelle que, actuellement, la planète produit pour un peu plus de 11 milliards de personnes. Et au moment où on se parle, toutes les 5 secondes, un enfant de, de moins de 5 ans meurt de faim. Donc, je crois qu'il y, y a deux choses. La première, c'est la question de la répartition et la question de l'approvisionnement. Le système de production qu'on a, c'est un système hyper fragile. Hyper concentré. Et il a fallu qu'on arrive dans cette crise sanitaire pour qu'on se rende compte qu'un centre de villes ont en termes d'approvisionnement entre 3 à 5 jours de disponibilité. Le système est hyper concentré, il est hyper fragile et est en, dans les mains de, de, de quelques sociétés, de quelques multinationales. Et, et donc euh, en France. On n'échappe pas à cette situation, pas plus qu'en Europe. On a 3 millions de personnes aujourd'hui, en France, qui sont, je vais dire, qui ont des problèmes de, de, de qualité, de quantité d'aliments nécessaires pour le besoin quotidien. Ce qui veut dire que euh, tout le système qui a été mis en place, c'est un système qui a servi à nourrir l'agroalimentaire, à nourrir les firmes qui se sont accaparées de je veux dire, d'un marché hyper spéculatif. C'est un marché très fort qui se concentre dans les mains de quelques multinationales. Mais on a échappé à la question essentielle, c'est de nourrir l'humanité. Et les deuxième chose, c'est qu'on a complètement oublié depuis des décennies de, je veux dire d'accompagner les paysans dans leurs fonctions non marchandes, c'est-à-dire la question de la biodiversité, ou de la préservation de la biodiversité, question de l'eau, question de l'air, tous ces éléments sont aujourd'hui d'une d'une extrême fragilité. Les politiques agricoles ont servi l'agro-industrie parce que je rappelle que l'agroalimentaire en France, c'est le premier secteur de l'économie. Et c'est, je veux dire, les politiques, les unes après les autres, euh, on, on accompagne les exigences de l'agroalimentaire, on y reviendra, mais je y pense en second plan aux besoins de proximité des consommateurs et de la société.
6: L'agroalimentaire, effectivement, c'est le premier secteur industriel et le premier employeur en France. En 2019, on a parfois tendance à l'oublier, plus de 400 000 employés en métropole.
0: Je voulais revenir sur cette question de la, de la fragilité du système agricole, parce que là, on est en train de, de vivre avec la guerre en Ukraine, des révélations aussi par rapport à ça et euh, notamment par rapport à tout ce qui est euh, engrais azotés, pesticides, production euh, indispensable à la production agricole aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus En quoi est-ce qu'on est dépendant aussi des importations pour produire actuellement
1: Je veux dire que si on regarde ces 30-40 dernières années, c'est qu'on a concentré les productions euh, dans les zones qui permettaient le plus de productivité. L'Ukraine, la Russie, ce sont les parmi les terres les plus fertiles du monde les terres noires que tout le monde parle, et avec une densité de population qui n'est pas élevée, qui n'est pas très élevée. Mais toute cette politique de dépendance au niveau des marchés a mis effectivement une partie du Proche et du Moyen-Orient en particulier dans des situations de grande, de grande fragilité. Les 50 millions de tonnes de céréales qui sont bloquées aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, sans parler des impacts sur... Les récoltes qui vont venir en 2022, c'est on touche plus de 200 millions de personnes en termes de fragilité alimentaire. Donc ça veut dire que l'Europe a les moyens de mettre en place une politique de souveraineté alimentaire comme d'autres régions du monde. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps. Mais ce que je, pourrais, ce que je peux vous dire, c'est que qu'on exporte, nous, au niveau européen, 30 millions de tonnes de céréales. Et on importe 15 millions de tonnes de soja, majoritairement OGM, produit en Amazonie principalement. Ça veut dire que toute cette politique d'échange qui s'est faite sur des deux choses, à partir des énergies fossiles bon marché jusque-là, et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nos entreprises agroalimentaires vont s'approvisionner là où c'est le moins cher dans le monde. Et ce qu'on qu vit actuellement avec la guerre en Ukraine nous amène, à, à, je veux dire, à montrer dans, dans, dans un niveau de vulnérabilité que nous, nous, nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas en Europe les plus fragilisés, mais nous sommes effectivement concernés surtout le système d'agriculture industrielle qui s'approvisionne en partie sur des céréales bon marché qui arrivent ici souvent via les... les les zones portuaires et, et des équipements avec des traitements euh, de phosphine et, de, et de, de pesticides pour transporter ces céréales avec tout l'impact sur notre santé. Donc voilà, cette crise, ces crises sanitaires, économiques, ces crises aujourd'hui qu'on vit sur le plan de géopolitique avec la, la fragilité avec les pays de l'Est, doit nous amener à repenser la question de la souveraineté alimentaire, mais pas sous l'angle que le défend Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, ce qu'elle défend quand elle parle du concept de la, de la souveraineté alimentaire, c'est qu'elle ne le connaît pas. Et demande effectivement à ce qu'elle puisse produire ici et ailleurs. Ça veut dire continuer à devenir les. Je vais dire. Les, les, euh, accompagner les, les, les grandes multinationales qui euh, font du business partout au monde. Ce n'est pas ça la souveraineté et alimentaire. Et
6: les soirs, on précise pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est un syndicat agricole.
1: Je dirais plutôt un syndicat de l'agroalimentaire qu'un syndicat agricole, je permets de le dire. Et ça, il faut, il faut dire aujourd'hui les choses. Quand, on, quand, quand le, le, le principe de la souveraineté alimentaire qui a été porté par la Via Campesina en 1996 en opposition avec, je veux dire, le, le, la définition de ce que nous voulait nous imposer l'Organisation mondiale du commerce, c'était le droit au peuple de protéger leur alimentation. Et je ne suis pas sûr que la FNSEA est sur la même ligne.
0: Sur, sur cette question de la souveraineté alimentaire, je me tourne vers vous, Virginie Roussel. Euh, est-ce que les, les exploitations euh, comme les vôtres, c'est-à-dire sur des surfaces plutôt réduites par rapport à, à beaucoup de fermes françaises et, euh, et en agriculture biologique, est-ce qu'elles sont moins vulnérables par rapport à, aux crises qu'on a pu
9: traverser Oui, je pense qu'elles sont euh, moins vulnérables. Du moins, on en a pris conscience il y a quelques années maintenant qu'il qu fallait pas dépendre justement de tous ces de tous ces produits parce que c'était euh, néfaste pour la terre et donc sur du long terme on, on arrivait à, à détruire nos sols et du coup euh, aujourd'hui on les politiques le, le matraquent partout en disant il faut lever tous ces blocages qu'on fait pour pouvoir euh, introduire des OGM etc pour pouvoir nourrir euh, la planète aujourd'hui on, on comme le disait euh, René, on sait, euh, on sait la nourrir et nous, sur nos petites fermes, on, on a tendance à travailler beaucoup sur du local. Et donc aujourd'hui, ça, ce n'est pas, pas remis en question et on cherche à, à nourrir nos, nos voisins. On ne cherche pas à exporter euh, en sachant que plus on exporte, euh, ça fait du transport, ça fait des intermédiaires. Et du coup, c'est de l'argent en moins qui rentre dans nos, qui, qui rentre dans nos, dans nos poches à nous pour, nos, pour se payer. Et qu'on est des, des, des agriculteurs et des agricultrices qui, alors pour ma part, notamment en maraîchage, où on ne touche pas ou peu d'argent de, de l'Europe pour euh, compenser tous ces, euh, ces intermédiaires-là.
0: Et, et cette, euh, cette robustesse que vous évoquez du fait que vos clients ils soient à proximité, est-ce qu'elle est aussi induite par le fait que vous importez euh, peu de produits pour fonctionner par rapport justement aux élevages dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent survivre grâce au soja qui vient de l'autre bout du monde, ou aux engrais azotés qui sont fabriqués avec du gaz russe, par exemple. Est-ce que ça, ça compte dans l'équation dans finale, ou est-ce que finalement c'est une,
9: une dimension qui n'est pas très importante Oui, enfin ça, ça, du moins, euh, on n'a pas l'impression d'être autant touchés, je pense, que, que, les, que les agriculteurs qui, qui dépendent de ces importations. Euh, le, nos fermes, sont, on cherche souvent la résilience dans nos fermes, donc on, on fait en sorte de de, de pouvoir être autonome quels que soient le, les impacts qu'il y a autour comme aujourd'hui la, la crise en Ukraine et pour reprendre l'exemple du blé qui va poser problème très très rapidement souvent quand on, on, en agriculture biologique on peut trouver par exemple des paysans boulangers qui produisent leur propre blé qui va servir derrière à faire le pain et dans ces cas là il n'y a pas d'impact, ils ne ils sont pas impactés par le, ce commerce mondial de céréales. Alors
6: justement, on va y revenir dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais vous faire écouter Stéphane Delmotte. Lui, il est agriculteur biologique dans le Pas-de-Calais et euh, il déplore un système justement qui s'est emballé, qui a été dépassé par euh, son modèle de production et qui, je le cite, n'est plus capable de réfléchir.
7: Dans la région Haut-de-France, la culture de betteraves, ça a toujours été considéré jusqu'à ces dernières années comme une culture à haute valeur ajoutée c'est-à-dire que ça, ça, ça nécessitait des soins des travaux plus qu'un plus qu champ de céréales mais ça rapporte plus là on n'est on on est plus là-dedans parce que ça demande toujours autant de travail mais ça rapporte beaucoup moins mm. cette crise-là ou ce fait-là arrive dans un contexte où alors comme je disais le sucre est très bas euh, les, les gens gagnent moins et en plus pour valoriser il faut mm. produire beaucoup pour gagner, oui. euh, pour gagner euh, normalement euh, c'est le, le, la contrepartie d'un du, prix bas. Terreuse va toujours se défendre en disant que c'est une coopérative. Il n'empêche que dans, dans, le, dans la philosophie, euh, c'est quand même le bloc industriel qui prend le, le, le pas très largement sur le, sur le bloc euh, agro, donc production, euh, et, et qui donc va imposer des modes de production aux, aux, aux agriculteurs. Ça devient économiquement euh, difficile quand on n'est pas engagé dans une filière euh, avec des, 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 des marqueurs de qualité, soit en bio, soit autre chose. C'est difficile de rester dans cette filière-là euh, en, en, en ayant des pratiques différentes. Voilà, les, les gens ont trop peur de perdre du rendement et donc du revenu. Ce qui fait que quand on est jeune, installé avec des charges qui sont liées au remboursement des coûts d'installation, qui sont de toute façon énormes, quelle que soit la taille de la structure, et qu'on s'engage dans une production de, de, de n'importe quel produit, euh, se dire qu'on va faire l'impasse sur euh, une intervention phytosanitaire, euh, on, on, si, si on fait ça, en étant conventionnel, on dort vraiment pas bien. Il y, y a le système économique dans lequel le, le monde agricole euh, évolue et, et pour lequel il produit, et, et puis il euh, y a aussi la charge mentale. Et la charge mentale, c'est dans le monde agricole ce que va dire le voisin, il ne faut pas faire différemment des autres, sinon... Euh, on est un berlu, on est un... Enfin bref, il y a plein de qualificatifs. Euh, mais la charge mentale, elle est aussi d'assurer de, de, euh, la, la survie de sa structure, quoi, Ils et de s'assurer pas... un revenu, quoi.
1: Je pense.
10: Tu penses.
1: Elle pense. Nous, Nous pensons, pensons les luttes. C'est
10: maintenant qu'il faut y aller, tu vois.
2: Une émission de Basta, Politis
0: et Radio Parleur pour décrypter ensemble les mouvements sociaux.
6: Et on vient d'entendre Stéphane Delmotte donc qui pratique la culture de la betterave dans le Pas-de-Calais. Stéphane Delmotte au micro de Vic, la journaliste du Monde Agricole sur Radio Parleur qu'on salue bien fort. Euh, cet agriculteur, il évoque plusieurs sujets, mais ce qui ressort, c'est euh, dans cet extrait euh, radio qu'on vient d'entendre, c'est qu'il n'a pas le choix, euh, a l'air d'être coincé, dominé euh, par les cours mondiaux, les choix de sa coopérative, le remboursement des emprunts.
0: Alors oui, c'est une des choses qu'on voulait euh, voir avec vous pour euh, bien éclairer nos auditeurs et auditrices, c'est qu'effectivement, il a l'air d'être complètement... Enfin, il parle de ses collègues plus exactement qui sont complètement coincés, il évoque... Euh, à un moment donné, il évoque les traitements phytosanitaires, donc ça, c'est le fait de passer des pesticides, mais il évoque aussi les emprunts, il évoque les voisins qui disent du mal les uns des autres, etc. Et il y a quelque chose qui me semble pas forcément facile à comprendre, c'est pourquoi est-ce que la plupart des agriculteurs, ils continuent à suivre un modèle qui leur fait tellement de mal Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus, Virginie Roussel, et puis René Loi ensuite, s'il vous plaît
9: à la sortie de la, de la Seconde Guerre mondiale, on a, on a demandé aux agriculteurs de pouvoir nourrir un pays qui est, qui, dans lequel il n'y avait plus rien. Et donc du coup, on leur a proposé, à coups d'engrais de, chimiques notamment, de, de pouvoir produire, de pouvoir produire plus. Et que eux, les coopératives ou les, les industriels, leur fourniraient des produits. Et en contrepartie, eux... donc cultiveraient et ils leur assuraient d'acheter leur production. Et donc de fil en aiguille, tout ces, ce système-là a pris de, de plus en plus d'ampleur et les coopératives se, ont, ont aidé les agriculteurs à, à monter leur, leur exploitation en leur euh, proposant des, des fermes entre guillemets clés en main avec des bâtiments qu'ils qu'ils géraient, etc. Les agriculteurs n'avaient plus qu'à produire sans se soucier de, 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 de monter leurs bâtiments, etc. Les banques suivaient. Donc c'était en, en apparence facile. Et ils savaient que leurs produits allaient être, euh, allaient être de toute façon vendus. Les petites lignes qu'ils n'avaient pas lues, c'est que euh, c'était la coopérative qui allait fixer le prix à laquelle ils allaient euh, vendre, la, le, le paysan allait vendre le leur, leur production et que ce prix-là, il dépendrait souvent des cours mondiaux et pris dans l'engrenage. des Mais par contre, l'agriculteur, la, lui, euh, avait à sa, à, à sa charge tous les investissements. C'était lui qui remboursait la banque tous les mois et c'était lui qui vendait ses produits, mais dont il ne maîtrisait pas les, le prix final. Et donc, une fois que l'agriculteur ou l'agricultrice est rentré dans ce schéma-là, il y a toujours des investissements nouveaux à faire. Et il faut toujours rembourser la banque. Ce qui fait que c'est des agriculteurs qui, toute leur vie, euh, travaillent pour rembourser. Et arrivés à la retraite, euh, bah n'ont non rien, non plus rien. Et on, on fait toujours croire, même aux, aux jeunes qui s'installent, que c'est un système qui est, qui est facile. On peut facilement être agriculteur. On s'occupe de tout. Vous n'avez rien à, à gérer. Ce qu'on oublie de leur dire, c'est qu'en apparence, ils sont chefs d'exploitation. Dans la réalité, ils sont des salariés mais avec, à leur charge, les investissements.
6: Là, on parle d'une véritable charge mentale, hein. ils sont vraiment couteaux suisses.
9: Ces charges mentales, ces charges, enfin, ils gèrent la charge mentale, mais aussi toutes les charges opérationnelles, puisque c'est à eux de se débrouiller pour arriver à un, à un coût de production qui est plus bas que le coût à lequel ça va être acheté. Mais eux ne gèrent pas, ne, ne, ne maîtrisent pas le coût à laquelle ça va être acheté.
0: C'est-à-dire qu'ils ont les contraintes d'un salarié au sens où ils n'ont pas vraiment de choix euh, d'action de de, de, au quotidien, mais euh, ils n'ont pas la possibilité euh, de se syndiquer, par exemple, pour revendiquer des droits ou une durée de travail légale, etc. etc. Donc c'est vraiment un peu la double peine, on pourrait dire. C'est exactement ça.
9: En tout cas, s'ils essayent de faire un peu de militantisme ou de, de, de se syndiquer, en général, les grands groupes les rappellent à l'heure dans leur disant mais, euh « mais... » Vous n'avez pas votre mot à dire, vous avez signé, c'est comme ça et c'est nous qui décidons.
0: Donc c'est quand même le fait d'être coincé par la dette, c'est quand même un système qui... Parce qu'on se posait la question sur pourquoi les gens continuent finalement,
9: quelque part, une fois qu'ils ont signé, c'est compliqué de faire marche arrière ben Oui, puisque c'est l'agriculteur qui signe auprès de la banque, donc c'est lui qui s'engage auprès de la banque, ce n'est pas la coopérative. Et la coopérative, elle, aura aucun mal à se dire ben, « si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute euh... ». On, par contre, elle sera pas là pour forcément soutenir l'agriculteur. Je ne sais pas, René, s'il y
0: a quelque chose à ajouter là-dessus ou si on passe à la suite
1: Je veux bien dire deux mots là-dessus. L'agriculture productiviste, c'est le servage. Je pèse les mots des paysans. Ouais. C'est-à-dire que c'est Qu -ce une forme d'exploitation sans contrat. Des paysans qui produisent énormément pour arriver à rembourser les dettes à la banque, à la coopérative... Sans garantie. C'est pas le fait du hasard que je vais vous donner des chiffres qui sont extrêmement cruels. Quand je me suis installé paysan, il y avait 173 mille fermes en Bretagne.
0: C'était en quelle année?
1: C'était en 1973. Il en reste 26 mille, Et on nous dit aujourd'hui, il y en a la moitié qui vont disparaître. En 2020,
6: en France, on était à plus de 400 000 exploitations agricoles. C'est 20% de moins qu'il y a 10 ans. Et comme vous le dites, quatre fois moins qu'il y a 50 ans.
1: Ça veut dire que la régulation du marché, alors que l'Europe a mis des outils, ce qu'ils appellent les organisations communes de marché, 21, qui ont été rendues obsolètes lorsque Marianne Fischer-Boll, à l'époque était commissaire européen, libérale du Danemark, avait décidé effectivement de libéraliser le marché. On avait des outils pour faire de la prévision, du stockage et pour garantir des prix. Et les libéraux, aux manettes de nos coopératives qui, entre parenthèses, réalisent 40% de la production agricole et agroalimentaire, ces entreprises ne payent pas d'impôts au motif qu'elles qu font du social. Et vous vous rendez compte que la régulation du de, de, de marché ne se fait plus par des outils, de prévision, très peu au niveau européen, mais se fait par l'élimination des plus faibles à chaque fois pour réguler le marché. Mais je voudrais pas terminer sur une note aussi dure qui est une réalité. C'est qu'on l'a vu ici avec Simon et on le voit avec plein de projets. C'est qu'il y a plus d'un tiers des jeunes qui s'installent, redonnent espoir avec, des, avec des, un métier qui est différent et ils veulent avoir vraiment un contact avec la société et les consommateurs.
0: On l'a évoqué en, en tout début d'émission sur le fait que les, les, finalement le travail non marchand des agriculteurs n'a pas du tout été valorisé. C'est un petit peu euh, ce que vous aimeriez euh, justement revaloriser par les aides publiques, notamment euh, en agriculture bio pour ce qui est de la préservation de la ressource en eau, de la préservation des sols, etc. Autant de choses qui sont finalement euh, des services rendus à la population. Mais qui sont aujourd'hui sous-valorisés au niveau de
9: vos revenus. Aujourd'hui euh, l'agriculture la, la, biologique ne fait pas que n'est enfin, pas, pas là que pour produire de l'alimentation à, des, à destination des. de l'alimentation humaine. Pardon. Elle sert aussi à remodeler le paysage à préserver nos ressources en eau. Et Dieu sait qu'en ce moment, les ressources en eau sont, pas, ne sont pas en très bon état. Elles servent à remettre de la biodiversité euh, dans, dans, les, dans nos campagnes. Cette biodiversité aide aussi à la régulation des prédateurs et, et nous aide, nous, dans nos cultures, à avoir des rendements corrects et à éviter les, les ravageurs et les maladies. Tout ça, aujourd'hui, on le fait... Mais on n'est pas, pas, pas rémunéré pour ça. Et, et ça va pas aller euh, en s'améliorant avec les nouvelles PAC qu qui, qui nous sortent là à partir de, de, de 2023. A Sachant pas... que
0: c'est des choix qui ont été faits, on rappelle aux auditeurs et auditrices, en juin 2021 par l'actuel gouvernement français qui a choisi de flécher euh, une partie des aides européennes. Plutôt vers l'agriculture euh, industrielle que vers les
9: agricultures biologiques Oui, alors ils ont, ils ont le discours de dire euh, on, on flèche les aides vers les, les labels. Aujourd'hui, il faut faire très attention aux, aux labels il y a plusieurs types de labels. Euh, le label le, le plus. Euh, enfin, du moins, le label ou l'agriculture la euh, qui préserve le plus l'environnement et notre euh, terre, c'est l'agriculture biologique, ou les, les labels qui y sont euh, affiliés. Il faut se méfier grandement de ce qu'on appelle le nouveau label HVE à haute valeur environnementale, que le gouvernement considère comme un label de préservation de, de l'environnement et qui, quand on le, on le décortique, est une supercherie pour pouvoir flécher un grand nombre des aides publiques vers une agriculture conventionnelle. Donc c'est un peu se cacher derrière son petit, bois, son petit doigt en disant « si, si, on aide à une amélioration de l'agriculture », dans les faits, pas du tout. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, que l'agriculture biologique euh, est complètement démunie face aux aides publiques.
6: Pas facile, hein, parfois, non plus d'opérer cette conversion justement à l'agriculture biologique. C'est la vie d'Isabelle Alain. Elle, elle est éleveuse et porte-parole de la Confédération Paysanne des Côtes d'Armor. Euh,
4: quand on est dans le milieu agricole, il y a une pression. Il euh, y a une pression que... Euh... Encore à l'heure actuelle, euh, des jeunes qui font le choix, moi, je, enfin, je vais parler de ce que je connais, euh, qui font le choix de de passer en bio, en système herbagé euh, il peut y avoir des freins euh, de leurs collègues, euh, voisins. Euh, on le voit, enfin, l'exemple concret dans les campagnes, c'est l'équipe d'encilage pour pour euh, pour les paysans, qui est le système, enfin, qui est le lieu de soci de socialisation aussi. Enfin, c'est un lieu d'échange entre entre agriculteurs, et ben on l'a vu, nous, des gens autour qui disent euh, et ben le jour où j'ai décidé de passer en système herbagé ou de passer en bio, euh, mes collègues m'ont jeté l'équipe d'ensilage, ont refusé de me voir. Et après, la pression agroalimentaire elle joue à d'autres leviers, qui est plus les leviers politiques, les leviers euh, des médias, enfin euh, voilà à ces, ces niveaux-là, les leviers économiques. Mais c'est pour ça que la pression allait du du, du bas du terrain euh, parce que parce que tu vis sur un territoire et que tu as, as des gens autour tu as des paysans de collègue quoi et puis aller au niveau euh, politique économique euh, médiatique où là il y a aussi des chapes de plomb euh, voilà
6: un extrait de notre enquête sur l'Omerta autour de l'agroalimentaire en Bretagne sur Radio Parleur. Ce modèle de production et de consommation à grande échelle, il a eu des effets sur les consommateurs, mais aussi sur les producteurs, Nolwen.
0: Oui, je voulais apporter quelques précisions d'abord à nos auditeurs et auditrices sur le témoignage de, de Isabelle Alain. Donc, elle évoque le système herbagé. Donc, c'est le système dont Simon Leuigé a parlé au début. C'est-à-dire que les vaches sont, à, sont invitées à pêtre dehors dans les champs plutôt que d'être nourries euh, au soja, au GM souvent et au maïs et elle évoque les équipes d'ensilage et donc l'ensilage dans les campagnes c'est ce moment où on récolte le maïs et qui est normalement un moment plutôt convivial euh, elle évoque Isabelle Alain euh, des choses assez dures sur l'ambiance qui règne parfois dans les campagnes pour ceux qui choisissent de se convertir ou en tout cas au moins de sortir de l'agriculture industrielle est-ce que c'est des choses qui, qui vous parlent euh, à Virginie Roussel et euh, René Loy? cette pression là
9: c'est des choses qu'on qu entend forcément euh, parce que euh, passer d'un du, système d'agriculture industrielle conventionnelle à un système d'agriculture biologique, ça demande du temps, ça demande un peu d'argent et ça demande euh, d'acquérir une nouvelle technicité. Et donc tout ça, ça peut faire peur. Donc c'est vraiment un, un accompagnement au changement que, tout, que tous les agriculteurs et agricultrices ne sont pas prêts à faire. Pour autant, je, à ce que je sache, ceux qui l'ont fait euh, sont très contents de l'avoir fait, et les quelques agriculteurs qui, qui reviennent en arrière en disant « mais c'est pas possible », bien souvent c'est qu'ils ont été mal accompagnés ou pas accompagnés et qui pensaient que c'était possible de le faire seul, ou alors qu'ils n'ont qui, qui pas anticipé l'écart de trésorerie qu'on qu peut, qu'on qu a, parce que. Il ne faut pas se leurrer. L'agriculture biologique a des rendements moindres qu'une agriculture conventionnelle parce qu'on ne booste pas la plante, on la laisse pousser à la, à la vitesse qu'elle doit pousser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est peu ou, ou pas accompagné financièrement. Et donc c'est souvent là où ça, où ça pêche. Maintenant, je pense qu'il faut, euh, il, il faut rappeler à, aux agriculteurs qui se posent la question... Qui, qui a des étapes intermédiaires et qu'on peut passer, avant de passer en, en agriculture biologique, on peut passer sur cette agriculture de pâturage qui ne nécessite pas forcément des, des changements brutaux, mais qui, qui peuvent permettre la transition avant d'y aller. Et si euh, ça, ça enlève la convivialité au niveau des moments d'ensilage... De, euh, il y en a plein d'autres euh, autour du, des, des formations qu'il peut y avoir. Il y a d'autres agric... groupes de, de développement qui existent, où on retrouve cette convivialité.
6: Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème d'information euh, ou de circulation des informations Moi, je vous propose d'écouter Rémi Dumery. Euh, C'est un agriculteur qui cultive notamment des betteraves depuis 12 ans à boulet les bars près d'Orléans. Et lui, euh, bah, il ne voit tout simplement pas comment se passer euh, des néonicotinoïdes, en l'occurrence. Pour lui, le message n'arrive pas à passer.
3: Entre le consommateur et l'industriel, il y a la grande distribution. Et le, le problème, il est, il, est, il est un peu là, c'est-à-dire que ces gens-là, pour pouvoir euh, vendre à pas cher aux consommateurs, il faut qu'ils s'achètent à pas cher. Il y a une marge
0: et, entre eux aussi. Mais voilà.
3: Alors après, on peut faire des circuits courts, les circuits courts avec mes betteraves, sucre, Ça va être un peu ça compliqué. compliqué. Oui. Mais dès qu'on passe euh, vers les trois ou quatre centrales d'achat, euh, là, là, évidemment, c'est un problème. Il nous faut quelques centimes au kilo pour pouvoir euh, équilibrer au niveau euh, C'est Ce n'est pas insurmontable. Quoi. Alors évidemment, moi je rêverais de pouvoir cultiver et, et que ça pousse tout seul et que je récolte. Ah, c'est beaucoup dans, dans l'image de, de certains de nos concitoyens. Et ça je ouais. comprends tout à fait le euh, les citoyen qui nous dit euh, « bah, si, c'est comme ça que vous devez faire parce que c'est dangereux, c'est cancérigène, c'est ainsi de suite ». Je comprends parce que c'est les seules informations j'ai. Mmh. Mais quand quand j'explique à mes voisins euh, pourquoi on en aurait besoin, pourquoi on ferait ça, et ainsi de suite, ils disent « Oui, c'est génial, mais pourquoi on ne sait pas ça ?» Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le faire passer à travers les médias. Mmh. Vous êtes à l'écoute de Penser les luttes.
8: Bah déjà, on n'est pas venu pour rien parce que moi, j'ai noté plein d'idées.
6: C'était Rémi Dumery au micro de Vic pour Radio Parleurs. Néonicotidoïde, l'arbre qui cache la forêt, c'est un podcast à écouter sur notre chaîne L'Actu des Luttes sur Radio Parleurs.
0: Ce producteur de betterave, il évoque le fait qu'il y a comme un malentendu euh, des fois entre agriculteurs et consommateurs. Et ils sont souvent envoyés euh, dos à dos d'ailleurs. Pourtant, dans les pistes qu'on qu entend ou qu'on voit se dessiner à droite à gauche, il y a vraiment cette alliance entre agriculteurs et consommateurs qui peut être une des clés pour, pour dessiner un autre avenir, un autre avenir à, à notre modèle agricole et alimentaire. Et donc, je me tourne vers Damien Gentillot, notre troisième invité, parce que justement, dans le collectif que vous avez fondé pour sauver des terres agricoles, il y a cette alliance entre des agriculteurs, mais aussi des, des consommateurs de simples citoyens, comme on dit.
11: Oui, bah oui, c'est ça, bah, des, on a des agriculteurs dans au sein du au sein du collectif. Euh, mais avec l'idée, mais faut rappeler un petit peu ce qu'est cette lutte. Euh, pour le coup, hein, c'est euh, donc l'extension d'une zone d'activité euh, sur euh, 27 hectares de terres agricoles. Donc c'est c'est quand même une surface assez assez importante. Euh, donc il y a des, des cultures, euh, qui, il y a encore des cultures et il y avait euh, de l'élevage laitier euh, pour le coup qui a qui a enfin qui a disparu, qui a été euh, racheté euh, par la communauté de communes, voilà qui est tout près de Rennes, hein, tout près d'ici. Euh, donc oui euh, oui effectivement, nous nous un des objectifs c'est déjà de de, de de discuter avec les habitants euh, de, de, de de projets possibles pour conserver ces terres, et ça passe, ça passe par, par, par clairement du maraîchage bio si possible, notamment pour, pour l'alimentation locale, les cantines en particulier, parce qu'il y a un gros besoin à ce niveau-là. Et, et oui, ça veut dire évidemment de travailler entre, entre agriculteurs et, et, et consommateurs. Oui. mais. Euh euh, voilà, mais si pour euh, étendre un petit peu là par rapport à notre lutte, c'est il euh, y, a, y a le problème des terres agricoles, d'artificialisation des terres agricoles, euh, il des, des euh, y a donc avec le problème de biodiversité euh, et le problème derrière euh, de, 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 avec les industries de, de consommation d'eau. Euh, la bon, biodiversité, pollution, etc. Il y a des problèmes de, de, de nuisances euh, près des habitants et puis euh, et puis euh, se pose aussi un problème démocratique. C'est sur ce projet, comme beaucoup de grands projets qui se font euh, euh, qui se font un peu partout en France, hein, qui sont un peu catégorisés dans les dans les grands projets inutiles, hein, mais c'est-à-dire que le, les choses sont, sont pas complètement cachées, mais il n'y a pas de débat démocratique sur, sur, sur l'avenir de, 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 de ces terres. Et on voilà. confisque
6: un peu ce, ce débat justement
11: citoyen et citoyenne Clairement confisqué. Euh, le, en gros, il y a un minimum légal qui est faire une réunion publique, c'est-à-dire une, une présentation du projet tel qu'il est. Euh, une réunion euh, alors je c'était intitulé euh, information participative donc on savait pas si on devait participer à l'information qu'ils allaient nous donner mais bon en gros ça donne à peu près rien et une adresse mail sur laquelle les gens peuvent écrire voilà, ça, ça s'arrête là. Donc nous, on veut, c'est aussi le, le travail qu'on fait avec avec le collectif. Hein, c'est d'informer les gens au maximum, euh, créer des événements pour ça, euh, des, des actions pour que pour pour, pour que les gens s'emparent de, de ce sujet et, euh, et qu'on discute du, du, du futur de ces terres. Voilà, c'est c'est dans ce sens-là que que le, le le projet lutte au quotidien.
0: Et remettre comme ça de la démocratie, du débat, euh, informer les consommateurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important aussi, vous en tant
9: qu'agriculteur, pardon, Virginie Roussel ou René Loaille Est-ce que ça peut être une des clés Je pense aujourd'hui que c'est primordial, en fait, de, de, de renouer ce, ce lien-là, euh, agriculteur-consommateur. Et ça l'a d'autant plus démontré avec la, la pandémie qu'on qu vient de traverser, où quand les gens, on leur a dit, vous êtes... Euh, il faut rester chez vous. Pre... Le premier réflexe qu'ils ont eu, c'est oui, mais il faut que je mange. Et comme ils ne pouvaient pas se déplacer, ils se sont tournés vers qui Vers les agriculteurs qui faisaient de la vente directe ou même certains n'en faisaient pas. Et ils se sont mis à en faire parce que c'était le seul moyen d'écouler euh, leurs marchandises. Et là, on s'est rendu compte en fait que ça faisait des années et des années, voire des décennies qu'il n'y avait plus aucun dialogue. Et les consommateurs ont découvert ce que c'était qu'un agriculteur ou une agricultrice, c'est le métier qu'ils en faisaient. Et à l'inverse, nous, on a découvert ce qu'attendait le consommateur qui n'était pas du tout ce que nous, pouvait nous faire croire la grande distribution. Les gens sont très contents d'avoir des carottes tordues et puis, euh, ou des poireaux qui ne font pas la taille conventionnelle. Et ils sont aussi très contents de se dire « mais je sais d'où ça vient et j'ai confiance du coup » en la personne qui le, qui le fait parce que j'ai vu, vu sa tête et j'ai pu discuter avec lui et il m'a expliqué comment il le faisait.
6: Damien Gentilho, il y a eu effectivement, comme on vient de le dire, une sorte de prise de conscience. C'est vrai que les crises sont parfois le moment de ces prises de conscience. Euh, on a eu souvent l'impression que pour les urbains, les urbaines, sans faire de généralité, il y a quand même cette image qui revient très souvent, notamment avec l'essor des réseaux sociaux, euh, cette image un peu de l'agriculteur, l'agricultrice euh, qui pollue ou maltraite la terre, les sols, euh, la, la, la maltraitance animale aussi parfois à travers des vidéos qui circulent pas mal. Là on a eu l'impression que euh, à travers cette crise, il y a eu est-ce qu'il y a eu peut-être une prise de conscience effectivement. On l'a eu moins chez nous là ce qu'on ce que ce qui
11: qu qu est appelé le l'agribashing mais moi je rejoins René là-dessus hein, c'est les agriculteurs sont, sont surtout victimes d'un système et aussi euh, des chambres d'agriculture. En gros, COP, Chambre, FNSEA, c'est le trio vraiment qui a, qui a fait beaucoup de mal à notre agriculture. Donc nous, on l'a un peu moins vu, mais c'est vrai que, que le Covid a a permis de renforcer les circuits courts et nous on a on a aussi un, un, un regroupement de producteurs qui s'appelle Panier des Prés donc euh, qui livre des paniers dans une ferme voilà euh, bon ils, ils ont pendant le Covid ils ont explosé enfin ils, ils prenaient plus de clients etc donc ça veut dire aussi qu'il y a un manque pour le coup on peut on peut on peut encore développer largement le, le maraîchage notamment sur le secteur mais, euh, mais oui, oui, ça, ça a permis effectivement de, de renouer ce lien-là, ou en tout cas de le renforcer dans le secteur.
6: – est-ce qu'il n'y euh, a pas aussi un problème de représentation dans les instances en général, Chambre de l'agriculture, Chambre du commerce, chez les politiques aussi, euh, pour que ce débat puisse avoir lieu Je m'adresse notamment à l'ancien élu régional Bretagne.
1: – J'en parlerai sur effectivement les deux casquettes. La première, c'est que je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'y a que quelques dizaines de paysans aux manettes dans les coopératives, à la MSA au crédit agricole et à la FNSEA qui gère, et à la SAFER, j'allais oublier, qui gère la politique agricole.
0: Juste, est-ce qu'on peut préciser MSA et SAFER pour nos auditeurs Voilà,
1: donc euh, la mutualité sociale agricole hein, qui est euh, gérée par, euh, je vais dire dans, par deux collèges, hein, l'un salarié, l'autre euh, au niveau des agriculteurs, et c'est la FNSEA qui aussi gère la mutualité sociale agricole, et on voit comment elle se comporte à l'égard des paysans en difficulté. La SAFER, c'est un outil qui permet de... Il n'est pas le seul. Hein, c'est un des outils qui permet de je vais dire, de dire préempter ou d'attribuer du foncier à un certain d'acteurs du monde agricole ou même du, non, du monde non agricole. Et on se rend compte que les critères d'attribution se font souvent beaucoup plus en direction de, des gros agriculteurs pour restructurer... Euh, l'agriculture comme si elle en avait besoin que je veux dire de donner la, vraiment la priorité aux jeunes et là j'insisterai là-dessus et la démonstration que tu viens de faire est claire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'installation en de agriculture devrait être portée d'utilité publique, c'est-à-dire que c'est un pari pour l'ensemble des acteurs de la société politique je le connais de l'intérieur je l'ai connu de l'intérieur et je l'assume et au niveau professionnel si on veut vraiment Faire un grand bond dans le renouvellement de l'agriculture avec un grand débat sur la priorité des terres alimentaires. Eh bien, il faut absolument que l'ensemble des acteurs de la société, c'est ce qu'on veut faire au niveau de la, la CAPSEB, arrive à se préoccuper de ces enjeux. Et on, il ne faut pas continuer à restructurer un système qui rend malheureux, les, qui rend aussi malheureux les plus gros paysans.
6: On est aussi en, en pleine campagne présidentielle en ce moment. Euh, on va justement parler des politiques, de leurs propositions, justement, pour ce débat. C'est une chronique de Vanina Delmas, elle est journaliste à Politis. Et elle, elle a épluché, pour vous qui nous écoutez, les programmes des candidates et des candidats à la présidentielle. Et parfois, c'est pas de la tarte.
12: Le premier des candidats à avoir mis les pieds dans le plat bien avant le rituel du salon de l'agriculture, c'est Fabien Roussel. On se souvient que le candidat communiste avait résumé la gastronomie française à un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Mais son programme est quand même un peu plus consistant que ça.
1: Mais ce que je dis aussi, c'est que je préfère moi qu'on mange moins de viande, mais qu'on en mange tous, et qu'on en mange de la bonne,
5: de la produite en France, sur des systèmes herbagés, en plein air, pas en batterie, une bonne vieille viande issue de chez nous, et pas, pas, pas
6: issue de l'étranger, qui vient congeler, et qui n'est pas bonne, et qui en plus est produite avec...
12: C'est des pesticides que nous ne voulons pas en France. Donc oui, soutenons l'élevage français. Pour défendre l'agriculture paysanne et garantir une alimentation de qualité pour tout le monde, Fabien Roussel prévoit la mise en place d'un fonds alimentaire national de 10 milliards d'euros qui permettra notamment aux cantines scolaires d'offrir des menus à 1 euro seulement. Contrairement au plan du communiste, la révolution alimentaire et agricole promise par la France insoumise intègre une baisse de la production carnée et une hausse des légumineuses pour se nourrir. Jean-Luc Mélenchon veut aussi des mesures radicales, interdire le glyphosate, les fermes-usines, les additifs controversés comme les nitrites et planifier une sortie progressive de l'élevage industriel. Chez les Verts, la priorité c'est la réforme de la PAC, la politique agricole commune afin de mieux rémunérer les paysans et notamment ceux qui défendent le climat et le vivant. Pour généraliser l'agroécologie, Yannick Jadot prévoit entre autres la fin de l'élevage en cage de diviser par deux l'usage des engrais et pesticides d'ici 2027 et vise même le 100% bio et local dans toutes les cantines publiques. Mais face à ces candidats qui pensent un modèle agricole et alimentaire français différent, il y a ceux qui restent fidèles au modèle actuel majoritaire, productiviste et intensif. Du côté de Valérie Pécresse, c'est plutôt simple. Elle suit quasiment au mot près la ligne de la FNSEA, le puissant syndicat agricole. C'était flagrant lors de son discours face à des agriculteurs du Doubs en février dernier. Il faut clairement, en
10: agriculture, faire le choix de l'innovation. Vous êtes des innovateurs. Alors je sais qu'il y a des nostalgiques de l'agriculture d'antan, qui la rêvent figée dans les pratiques euh, auxquelles serait refusée toute modernité, euh, d'ailleurs pour certains coupables d'atteinte à la planète. Mais la modernité... Elle est parfois justement source de protection de la planète. Et vous êtes des grands innovateurs. Euh, voilà, on ne va pas remettre tous les agriculteurs et leurs salariés à désherber à la binette.
12: Pour aider les jeunes agriculteurs innovateurs à s'installer, la candidate des Républicains prévoit par exemple d'alléger la fiscalité des transmissions familiales. Mais plus globalement, elle répète que la priorité est de mettre un terme à l'agribashing et de restaurer l'agrifierté. Beaucoup de slogans, mais peu de mesures précises et chiffrées. À l'extrême droite, sans surprise, on mise d'abord sur le protectionnisme, Marine Le Pen veut exclure l'agriculture de tous les traités de libre-échange et imposer 80% de produits agricoles français dans les cantines. Pour Éric Zemmour, la reconquête de la ruralité passe notamment par le développement de la robotique agricole pour réduire la dépendance aux pesticides et à la main-d'œuvre étrangère. Enfin, en attendant le programme d'Emmanuel Macron, on peut se pencher sur son bilan. On n'oublie pas qu'en 5 ans, le glyphosate n'a toujours pas été abandonné et que le gouvernement a supprimé les aides au maintien de l'agriculture biologique. Quant au Plan France Relance 2030, il prévoit 2 milliards d'euros pour une révolution agricole. Mais celle-ci sera basée sur le numérique, la robotique et la génétique.
1: Je pense.
12: Tu penses.
1: Y'a pense. Nous, Nous pensons, pensons les luttes
12: C'est maintenant qu'il faut y aller, tu vois
2: une émission de Basta, Politis et Radioparleurs
9: pour décrypter
0: ensemble les mouvements sociaux.
6: On va donner la parole dans quelques instants à, à notre public. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez venir en, en plateau. Je me tourne en attendant vers nos invités. Euh, ces propositions qu'on vient d'entendre, elles vous semblent à la hauteur des enjeux aujourd'hui
11: Juste un truc, je réagis sur c'est euh, Valérie Pécret, je crois qu'il parlait. L'innovation, euh, c'est, enfin on va à... non, non non mais c'est euh, oui, oui on va pas revenir à la binette bon mais euh, non mais il faut savoir quand même que en, en élevage notamment, en élevage laitier, euh, c'est l'innovation a euh, tué, enfin euh, a tué a euh, mis en difficulté, en grande difficulté un, un grand nombre d'éleveurs. Parce qu'on leur a demandé d'investir dans, dans des bâtiments tout neufs, dans, dans des machines à trairer automatisées, etc. On, les puces RFID, enfin, on, voilà. Mais 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 derrière, les, il faut rembourser les prêts, quoi. Et, et c'est ça qui a, qu a, qu a et la plus à dépendance aux aliments, etc. Et, et c'est ça aussi qui a, qu a créé le, le problème. Et, et, et ils ont été victimes de ça, quoi. Donc l'innovation, euh, faire attention avec ça.
9: Alors moi, je suis toujours estomaqué d'entendre quelques bords que ce soit hein, l'idée qu'on les, les politiques de l'agriculture l'agriculture doit être, doit être innovante euh, oui enfin, en même temps l'agriculture elle existe depuis des, des millénaires euh, elle a toujours innové on a, et, on, et on a toujours réussi à, à se nourrir jusque dans les années 50 euh, alors quand on parle d'innovation moi ça me fait rire parce qu'en agriculture biologique il y a des binettes qui sont très innovantes et, et c'est toujours très efficace et on évite d'avoir de, des gros emprunts sur le dos pour faire des, des gestes ancestraux. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, les politiques ont, ont toujours pas compris que s'il n'y a plus d'agriculture en France, si on continue toujours à vouloir aller de l'avant, c'est-à-dire à, à, à soi-disant rendre le métier de paysan euh, hyper, euh, hyper technique, ça n'aura plus de sens. Un paysan, ce qu'il veut, c'est être au contact de ses animaux, être au contact de la terre. Et ce contact-là, il n'y a aucune innovation qui pourra, qui pourra révolutionner cette chose-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils qu qu marchent un peu à côté de leur, de leur pompe quand ils parlent d'agriculture.
6: Un monde politique en décalage. Donc, René Levaille, très, très rapidement, puis on, on va passer la parole au public.
1: Je pense que sur les différents les témoignages qui ont eu lieu... Où, euh ou positionnement de candidats, je crois qu'il y a deux programmes qui, se, qui prennent en, et qui ont vraiment envie de porter la question de l'agriculture paysanne. Ça, c'est clair. Et, mais euh, il, il manque deux choses. C'est l'objectif pour accompagner la transition. Il y a manque de précision à ce niveau-là. Euh, il, il y a un manque de dimension au niveau européen sur la régulation des marchés. Et je dirais même que même la bio a besoin d'un soutien au niveau des marchés. On a des, on a, on voit aujourd'hui la crise du lait, la crise d'un centre de production. Euh, je veux dire que l'agriculture, effectivement, ne, 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 ne va pas prendre la dimension de la transition et, et dans son, et dans, dans le délai qu'on lui demande, s'il n'y a pas une volonté politique pour l'accompagner. Et là, effectivement, ça avancera s'il y a un rapport de force.
6: On va continuer à avancer, mais d'abord, c'est l'une des promesses de, de notre podcast Hexagone, donner la parole aux habitantes et aux habitants qui nous accueillent partout en France. Si vous compte ou vos compte, je me tourne vers vous, le public. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez entendues qui vous ont interpellé, des choses sur lesquelles vous souhaitez réagir ou, ou des remarques que vous voulez faire à nos invités ou à nous en tant que journalistes ouais, Je vous invite à venir au micro, merci beaucoup.
5: Oui, Merci Thierry Panager. Euh, moi, je, je voudrais revenir sur un, un axe de travail qui a été peu, peu évoqué, mais qui me semble primordial pour faire changer les choses, c'est l'aménagement du territoire. Damien Gentillot, en a parlé tout à l'heure, on le voit bien, la suppression des terres agricoles autour des grandes métropoles euh, va euh, galopante. Donc, en effet précisément là où on, on a justement besoin de ces terres agricoles pour nourrir les gens qui sont dans les villes, qui représentent aujourd'hui en France, je crois, à peu près 80% de la population. Donc là, il y a vraiment un problème. Mais ce, ce, cette, cet aménagement du territoire a été très peu travaillé par les pouvoirs publics, et euh, notamment en matière agricole, puisque je, rappelle, je rappellerai quelques petits chiffres, hein, puisqu'on est en Bretagne. Donc euh, la région Bretagne représente 6% du territoire hein, euh, français. Sur ces 6% du territoire français, on produit le 60% des porcs, on produit 50% du lait, on produit 50% des volailles. Donc, on voit bien que là, il y a une concentration. Alors, concentration, bien sûr, ça a été dit, qui a été orchestrée par l'industrie agroalimentaire avec la bénédiction du gouvernement, hein, de tous les gouvernements qui se sont succédés. Et aujourd'hui, on ne travaille toujours pas là-dessus. Hein. On laisse, en effet, toujours concentrer les productions sur des zones. Alors, euh, tout le monde a bien conscience qu'il y a des effets délétères extrêmement importants sur, euh, sur l'environnement. Hein. Tout le monde se rappelle du contentieux euh, européen euh, sur les nitrates dans les eaux en Bretagne. Euh, bon, on voit bien aussi les problèmes de pesticides hein, euh, qu'il y a dans les eaux en Bretagne, mais aussi euh, les problèmes de transport de toutes ces denrées alimentaires sur toute la France. Alors transport que si fret, elles étaient bien réparties sur le territoire, on aurait sans doute de la pollution atmosphérique en moins. Et puis, euh, par exemple, beaucoup moins de pollution euh, atmosphérique sur le, le, euh, le, 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 le paramètre euh, ammoniaque, hein, puisque euh, en Bretagne, euh, 99%... Des émissions d'ammoniac sont dues à l'agriculture. 99%, c'est énorme. Hein. Donc voilà, il y, y, y a plein de choses à travailler sur l'aménagement du territoire. Bon, pour finir, juste deux petits exemples qui sont très, très locaux. Euh, juste à quelques kilomètres d'ici, on a le plus gros stockage de pesticides, un site Céveso, hein, d'ailleurs, hein, de, 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 de Bretagne. Euh, je donne pas le nom, hein, tout le monde le retrouvera facilement. On a également aussi euh, une, une usine, euh, enfin une, une entreprise, qui euh, injecte de l'ammoniac, qui est un, pro un produit hautement toxique, qui injecte de l'ammoniac dans le maïs pour nourrir les bovins. Donc vous voyez deux exemples à quelques kilomètres d'ici. Hein, donc euh, voilà deux exemples locaux qui sont assez emblématiques de la, la concentration délétère qu'on qu a pu observer euh, chez nous.
6: Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions?
2: Ce pas vraiment une question, mais je voulais revenir sur euh, la, la résilience là, et l'autonomie. Euh, Aujourd'hui, l'autonomie, c'est hyper important. Nous, on achète zéro engrais, zéro pesticides, zéro aliment. Donc euh, sur, euh, sur les charges, en tout cas, on a beaucoup travaillé. En bio, euh, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et euh, en ça, on est résilient. Et euh, enfin, je, je rappelais ça à, 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 aux personnes de l'association qui, qui, qui est ici hier soir, justement. Et, et ben, ils se demandaient comment on arrivait à nourrir des vaches sans, sans aliments. Et il faut rappeler ça, je pense qu'on voilà, on peut nourrir des animaux euh, en se basant sur euh, du pâturage, dans le cas des vaches laitières, par exemple. Et en visant cette autonomie, on, on devient vraiment résilient. Alors, on a encore des efforts à faire. On consomme encore du fuel. Hein, on a encore à, des efforts à faire sur l'énergie. Et c'est une question importante en tout cas qui qui bah, qui, qui nous traverse aujourd'hui euh, voilà, avec la crise actuelle quoi.
6: Merci beaucoup. Merci beaucoup, on va réagir justement sur ces, ces deux questions parce que euh, c'est euh, le thème de cette troisième partie de cette émission. Je vous propose euh, d'écouter Valérie Lazeneck. Elle, elle est éleveuse laitière à Brest et euh, elle a compris justement que la remise en cause de ce modèle majoritaire, ce n'était pas une mince affaire, c'est une paysanne qui est impliquée dans la filière biologique depuis plus de 20 ans et elle mène un combat contre l'artificialisation des terres agricoles autour de sa ville. On va parler justement de l'aménagement du territoire et l'accaparement des terres, on l'écoute. Je
10: suis Valérie Lazénèque. Je suis paysanne bio à Brest, vice-présidente au gap 29 et même présidente de la Maison de la Bio du Finistère. J'ai une ferme laitière bio avec mon conjoint avec un atelier de transformation de produits laitiers essentiellement destiné à la restauration collective dans la volonté d'intégrer du bio dans les cantines. Entrez. merci. merci ça. On est une ferme laitière biologique depuis plus de 20 ans. Euh, on est sur quand même une grande ville. Hein. On est vraiment une ferme sur une ville. Et euh, bah, notre souci, c'est que du coup, euh, comme beaucoup de villes, euh, Brest continue à s'agrandir. Et pour ça, bah, elle prend de la terre, hein, de la terre agricole, qui ne nous appartient pas en fait. Euh, du coup, on, on l'utilisait en fait pour, pour la ferme. Et euh, on a essayé de faire comprendre que comme on était en plus une ferme bio, bah, c'était l'avenir d'en avoir une sur une ville comme celle-là. Et que surtout... Euh, il restait très peu de terre autour d'ici, de, 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 mais aussi d'autres exemples de villes et qu'il fallait la préserver parce que quand on continuera, quand il n'y en aura plus, on ne pourra jamais la remettre en place. Donc voilà, on a commencé à, à défendre ça et on s'est rendu compte que, waouh, c'était bien plus complexe que, que ce qu'on avait pensé et que là-dessus, on s'est fait m'attaquer de tous les bords, en fait. Notamment par, par, par les instances agricoles majoritaire. La Chambre consulaire aussi qui n'a pas joué son rôle de défendre ce qui est le propre de notre métier. Enfin, si ce n'est pas nos, nos instances qui défendent la poursuite de notre métier, je ne vois pas qui va le faire. Hein.
6: Un extrait de notre enquête agroalimentaire « L'Omerta règne dans une Bretagne sous tension ». C'est à écouter sur Radio Parleur et derrière le micro. C'est bien sûr nos journalistes Vic et à Abasque.
0: Alors, on vient de l'entendre, la concurrence est rude hein, entre urbanisation et maintien de l'usage agricole des terres. Donc, C'est vrai à Brest, c'est vrai aussi ici autour de, Ville, de, de Rennes, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour finalement gérer cette concurrence entre les diverses activités économiques, puisque l'agriculture en étude, mais il y a aussi tout ce qui est industrie et c'est la problématique que vous avez, vous à Servan. Alors, comment, comment est-ce que vous abordez cette, cette question-là, de la concurrence entre diverses activités bah,
11: voilà, Déjà, on n'est on on pas pauvre en, en termes d'industrie euh, sur, sur, sur la zone. Il hein. faut savoir la, la communauté de communes là, dans, laquelle on, dans laquelle on parle, hein, c'est la communauté de communes de, de, de Château-Giron, c'est la, la, la plus riche de Bretagne, hein, euh, par revenu fiscal par habitant et par revenu euh, euh, provenant des, des, des entreprises. Donc, il euh, y a une... Voilà, l'industrie fonctionne, marche plutôt bien, déjà. Euh, après, c'est quel type d'industrie C'est la première question à se poser, quoi. Parce que nous, on a... On a je ne sais pas si vous êtes passé sur la quatre voie, mais on a, il y a un gros hangar, Bridor, énorme, euh, très visible. Il y a Bridor qui Bridor veut... Bridor
0: euh, appartient au groupe Le Duf, je précise, un des poids lourds de l'agroalimentaire breton.
11: Voilà. Et Bridor s'étend euh, à Liffray. Il y a une lutte aussi là-bas, hein. euh, euh... Et Bridor euh, importe du blé ukrainien, alors je sais pas trop où il en est maintenant, pour exporter des, des croissants dans le monde entier. Voilà. Est-ce que c'est ce type d'industrie qu'on veut euh, Parce que nous, euh, sur les 25 hectares, euh, on veut bien euh, avoir un petit peu d'artisanat local, on veut bien... Euh, voilà, c'est des choses qui sont possibles en, en complément d'une du, du, agriculture, euh, on va dire vivrière, euh, euh, sur le territoire. Euh, mais la première question à se poser, c'est quel type d'industrie et après comme le disait euh, tout à l'heure euh, Thierry Panagé euh, dans c'est comment on réorganise le territoire c'est ça va être une question euh, mais
6: mais cruciale euh, et non mais c'est-à-dire euh, l'agriculture hein, en France ça représente quand même 49% de la surface du territoire métropolitain c'est énorme oui oui, mais, mais par,
11: par rapport, enfin, pour, pour ce qui est concurrence, industrielle et culture, en gros, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a des fiches industrielles qui existent, euh, voilà. Il y a des endroits où il n'y a plus, plus d'emplois, euh, il y a des, mais à 30 km d'ici, hein, euh, qui, qui, qui meurent littéralement. Donc, euh, c'est, alors on a tout un tas de, je vous, vous évitez les, les sigles, hein, mais d'organismes, de, de, d'organisations de, de, du territoire, qui soient régionaux, euh, par pays, etc. Euh, bon, il faut vraiment, euh, que tout le monde se, se, se mette autour de la table, qu'on fasse pause, et qu'on se pose la question comment on, dit, on redynamise euh, des territoires qui sont en train de, 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 de se perdre et, et pour, pour éviter une surconcentration et du coup, euh, pour éviter de, de manger sur les terres agricoles
6: euh, dans des zones comme les, comme les nôtres. Quoi. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on a parlé en quelque sorte de la prise de conscience. qui commençait à se mettre en place justement autour de cette situation euh, du monde agricole, de son modèle de production. Ce que je vous propose, c'est d'aborder euh, les solutions, les possibilités, parce que c'est ce que vous venez d'aborder à, à l'instant. Est-ce euh, qu'on peut changer la donne Quelque part là, on vient de, de dresser un tableau qui est assez sombre pour notre modèle agricole en France. Est-ce qu'on peut changer la donne dans ce monde de l'agriculture Et si oui, euh, comment C'est la dernière partie de cette émission. On repasse la parole tout de suite à Valérie Lazenek.
10: Si j'ai pris autant et que je suis autant de l'afficher, c'est aussi parce que je suis une femme. Et je pense que c'est un milieu qui' n'aime pas euh, quand la femme s'exprime. Mais euh, l'agriculture reste un monde euh, assez dur, euh, notamment pour la femme. Et de, euh, trouver sa place, c'est loin d'être facile. Dans les fermes, oui, mais dans les instances, non. Euh, je pense que Inès, c'est pareil. On ne fait pas ça pour être célèbre, on ne fait pas ça pour, euh, pour passer pour des stars. On fait ça parce qu'on est persuadé. Euh, c'est peut-être même inexplicable, en fait. C'est tellement en nous, c'est tellement... Euh, c'est tellement fort, c'est bien pour ça que c'est compliqué et dur aussi de vivre après les effets euh, boomerang de tout ça. Il hein. n'y a pas que la peur aussi, il y a aussi euh, quelque chose à l'intérieur de nous qui, qui est blessé, euh, parce que pour nous c'est tellement évident et ça fait tellement mal de se dire, euh, peut-être de mon vivant, euh, je ne verrai jamais d'évolution. Ouais.
3: Vous êtes à l'écoute de Penser les luttes.
8: Bah déjà, on n'est pas venu pour rien parce que moi j'ai noté plein d'idées.
6: René Loaïs, ce témoignage de Valérie Lazenec qu'on vient d'entendre, il, il est assez fort, hein, il est poignant, il est plein de doutes aussi. Euh, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait s'appuyer
1: D'abord, la première chose, on ne peut pas rester sur la tendance actuelle. Sur un million d'hectares qui se libèrent chaque année en France, il y en a 500 000 qui vont à la transmission, et à l'installation, 400 000 à l'agrandissement et 100 000 à l'urbanisation. Un département, tous les 7 ans, passe sous le bitume ou le béton. Donc ça, c'est... Je veux dire, il, il faut tourner le... Il faut absolument tourner la page. Ça veut dire qu'il nous faut des outils de gestion du foncier. Et les outils qu'on a aujourd'hui ne sont, ne, sont, ne sont pas des outils efficaces. L'ASBAFER ou les qu'on a parlé, c'est un outil qui a énormément de prérogatives, mais les missions sont dévoyées. Il faut absolument qu'on qu arrive à ce qu'il y ait, notamment sur la question des de l'attribution des terres à ce que ce soit beaucoup plus décentralisé, tu l'as évoqué, Damien, mais que ce soit peut-être les territoires qui s'emparent de, de la gestion foncière. Pourquoi on éloigne les lieux de décision à l'échelon des régions maintenant, alors que l'installation, par exemple, et euh, l'évolution des modes de production, c'est à, à l'échelon des communautés de communes Et moi, je trouverais extrêmement important que ce ne soit pas confisqué par la dite profession, mais que ce soit l'ensemble des acteurs, acteurs associatifs, acteurs politiques, acteurs professionnels, qui se disent sur un territoire donné, eh bien on veut inverser les choses. On a les moyens, ce n'est pas qu'une question de budget. Je rappelle qu'il faut absolument qu'on arrive à bloquer le prix du foncier alimentaire. Et actuellement, la grande difficulté qu'on a, c'est que les terres alimentaires sont concurrencées par les terres destinées à produire de l'énergie, en particulier sur la méthanisation. Je vois des, 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 des surfaces qui ont, dont le prix des terres a été multiplié par 3 en 10 ans et ça ne laisse ni la possibilité aux jeunes de s'installer, ni la possibilité à des gens en place de sécuriser leur production, parce qu'effectivement, ils n'ont pas les moyens de le valoriser. On a le prix d'énergie qui est garanti a, sur le ans.
6: Le foncier agricole devient en fait inaccessible à des jeunes agriculteurs ou agricultrices, si le je prix, comprends bien.
1: Le, le, le foncier agricole devint, devient de moins en moins euh, accessible à des gens qui n'en ont pas le moyen et qui ont pourtant des projets extrêmement innovants à l'échelon des territoires pour nourrir la population de proximité. Donc... Euh, ça, je crois qu'il faut absolument qu'on qu se donne. Ce n'est pas qu'une question de budget, il faut qu'on se donne les moyens. Et il y, a un petit, il y a une petite chose qui est passée inaperçue. C'est passé inaperçu au mois d'avril de, dernier, quand vous parliez de, de la réforme de la politique agricole commune. Et sous la pression de la France. Et quand je dis de la France, sous la pression d'un lobby très fort qui s'appelle l'Association générale des producteurs de maïs, qui est une des sections spécialisées de l'AFNESOA. La Commission européenne proposait que dans les l'octroi des aides, il y ait une partie des, des aides qui soit conditionnée à produire des protéines. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, est parti non pas avec le, le projet des citoyens de la société qui n'a pas consulté, il est parti avec le projet d'un lobby producteur de maïs en disant on ne va pas intégrer la, la, la conditionnalité de, de production en protéines sur le sol, non seulement français, mais sur le sol européen. Il y a des choses qui ne coûtent pas cher, c'est une question de volonté politique.
0: Vous, vous avez évoqué la, le fait que les citoyens et les citoyennes n'avaient pas été consultés. Euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, imaginer, finalement, un nouveau contrat entre l'agriculture et la société, justement Ce serait quoi, les termes de ce contrat, pour vous, Virginie, par exemple
9: Aujourd'hui, on a... On a tout un travail à faire, notamment avec tout ce qui est restauration collective, avec les, les lois égalité, etc. Et dans, et dans ces contrats-là, qui, qui, euh, qui peuvent être portés justement, par ce que disait René, par, par les territoires, par les COMCOM, -com, il faut qu'ils s'emparent justement de ces, euh, qu'ils s'emparent encore plus et qu'ils attendent pas que les politiques leur, leur pondent une loi pour, pour le faire. Il faut qu'ils intègrent, il faut qu'ils comprennent qu'ils qu qu'ils ont tout à gagner en, en alimentant la, la restauration collective de, de la plus proche possible. Et donc ça, ça s'accompagne ça avec des politiques territoriales qui favorisent les agriculteurs locaux, qui mettent en place les systèmes de logistique pour, pour acheminer toutes les denrées de, de, de toutes les fermes vers les, les, les centrales, les, centrales les, les cuisines centrales, etc., c'est pas un gros mot, la restauration collective, mais il faut le faire correctement et le plus localement possible.
6: Le gouvernement d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, a mis en place une contrainte pour les écoles, c'est celle d'acheter des produits locaux.
9: Oui, mais à n'importe quel prix. Et c'est ça où, où nous, on n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans produits locaux, il va intégrer des produits avec des labels, euh, le label donc, euh, haute valeur environnementale, qui euh, autorise à mettre euh, un certain pourcentage de pesticides en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.
0: Qui autorise aussi euh, l'alimentation euh, des animaux
9: avec euh, du soja qui n'est pas du tout local, pour le coup Voilà, on ne regarde que par un tout petit bout de la lorgnette, on ne regarde pas l'ensemble de la production, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut, euh, qu faut dénoncer et il faut revenir à une alimentation locale, bio et et maîtriser surtout.
6: Damien Gentillot, le, le mot de la fin de cette émission, il sera pour vous. Aujourd'hui, il, il y a quand même une diversification de plus en plus importante qui a été entamée aussi par une nouvelle génération d'agriculteurs, d'agricultrices. On produit avec des activités annexes, souvent le houblon, les légumineuses. Il y a quand même des raisons d'espérer sur un, un modèle qui est aussi en train de se, se réinventer y compris au sein de la profession elle-même
11: oui euh, oui ben, je, je voulais aussi euh, appuyer ce que ce que ce que disait René tout à l'heure c'est 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 la, la volonté politique c'est-à-dire que et pour le coup là en positif si on si on veut l'amener là-dessus euh, c'est-à-dire que là ce que fait notre comité de commune avec le, le projet de d'industrialisation euh, ça lui coûte très cher c'est-à-dire qu'il rachète des parcelles il rachète des habitations et euh, les prix montent parce que les gens ne veulent pas partir euh, au départ. Et donc, euh, bon, au bout d'un moment, quand le chèque devient gros, ils, ils accèdent de partir. Euh, mais ça leur coûte extrêmement cher. Après, il y a viabilisation, etc. C'est etc. des millions des millions d'euros. Hein. Euh, bah, C'est de l'argent qui pourrait être utilisé à bon à escient pour aider des jeunes à s'installer, par exemple. quoi. Euh, voilà. Il y, um, y a les ressources financières. et Il manque plus que la volonté politique
6: il euh, faut, faut qu'on y arrive. Des initiatives, initiative hein, justement dans ce sens qui se crée, des coopératives terres de Liens par exemple aussi qui essayent d'encourager euh, des jeunes agriculteurs et agricultrices à pouvoir accéder à ce fameux foncier agricole dont on parlait à l'instant avec René.
11: Oui, il faut, 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 faut être en lien avec, avec tous les porteurs de, de projets, c'est le nom qu'on donne maintenant aux, aux, aux jeunes qui veulent s'installer, mais effectivement les projets ils existent euh, ils attendent plus que les, les terres, oui.
6: Merci Damien Gentillot d'avoir accepté notre invitation, vous êtes on le rappelle, un élu d'opposition à Servon sur Vilaine, on vous souhaite bonne chance évidemment dans votre mobilisation avec votre collectif Stop PAP B2 avec lequel vous alertez, vous l'avez dit sur les effets néfastes justement de ce projet sur la biodiversité mais aussi sur les terres agricoles une lutte qu'on va bien sûr continuer à suivre avec nos trois médias, merci René Loaille, je rappelle que vous êtes un ancien agriculteur ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, élu régional de Bretagne de 2010 à 2015 et vous êtes allé initiative de la toute récente coordination, on l'a dit, pour une agriculture paysanne, sociale et environnementale en Bretagne. Merci Virginie Roussel, vous êtes, on le rappelle, maraîchère bio, membre du conseil d'administration d'Agrobio35 c'est une association donc syndicale de promotion de l'agriculture biologique et vous êtes à la du documentaire Femmes et Paysannes de Jean-Claude Cogrel qui vient tout juste de sortir. Allez le voir, c'est un documentaire qui fera fortement écho à ce qu'on a dit dans cette émission. Merci à vous, merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation et bien sûr merci au public d'avoir participé à cet échange ainsi qu'à à la Ferme de la Touche du Val de nous avoir accueillis pour cette émission. Vous l'aurez compris, c'est un lieu qui illustre complètement le thème de cette émission, un contact direct avec les consommateurs, une vente qui crée du lien social un engagement pour une autre forme de consommation qui ne génère pas de déchets en plus c'est un endroit magnifique, on vous le confirme ici on a pris énormément de plaisir à, à faire cette émission dans cet endroit, on se retrouve bien sûr pour votre prochain rendez-vous sur Hexagone avec les quartiers populaires et d'ici là on continue bien sûr à documenter l'actualité sur nos trois médias, Basta, Politis et Radioparleur, à très bientôt
0: C'était Pensez les luttes Pensez les luttes
2: L'émission spéciale à trois voix
0: on se retrouve le mois prochain avec Basta,
2: Politis et Radioparleur
0: pour décrypter ensemble les mouvements sociaux. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée.
12: A très bientôt